0: Saudações, queridos e queridas, esta no ar mais um random J-League, o último do ano, aquele tão esperado o tão sonhado, namorou Awards. Onde nós, eu e o Mr. Thiago cruz sempre ao meu lado, falaremos do melhor do que aconteceu no ano, os melhores jogadores, melhor treinador, revelação e também o pior troféu Forlan e o famoso feio Eleven será um pouquinho diferente e vocês saberão daqui a pouco. Como sempre, vocês estão na companhia de Elias Fállars, o barboninho alegre da apresentação, o comentário dele, o mito, Mr. Thiago Recrusturinha, que você chegou último rio moro do ano. E como passou rápido, rapaz do céu, 2019 voou, hein, voou mais do que eu indo para São Paulo, rapaz. <risos> é isso aí, Elias, bom dia, boa tarde, boa noite pela última
1: vez na temporada 2019 do Rio no Magro Podcast, o ano passou voando. Eu espero que todos tenham aproveitado muito, né, naquilo que deu para para fazer, nas suas coisas pessoais. Né? E a gente não tem contato com todos os nossos ouvintes, né? Mas a gente sempre espera que todo mundo tenha tido o melhor ano possível e aquilo que não foi bom, né? A gente também acredita e espera muito que 2020 pode ser melhor. O ano foi muito bom pra gente questão individual, em questão de futebol, a gente conseguiu se encontrar bastante, conversar bastante, fazer muitas coisas, conseguir uma camisa ou outra por aí. Então, para os colecionadores e fãs do futebol japonês, eu acho que foi um ano, pelo menos... Positivo. Talvez não foi do jeito que a gente queria em todos os quesitos, questão de time e seleção. Mas foi um ano muito legal e foi muito bom estar tá na sua companhia. Elias também na companhia do Thiago Bom Tempo. E toda a nossa turma. E também foi um ano também muito, é, digamos que, numeroso né, em questão de de podcasts, né? A gente teve vários episódios, teve coisa nova, teve é, o Renomaru finalmente chegando nas mídias, né? Dos podcasts da mundo afora aí. Então muita coisa aconteceu de positivo e isso a gente agradece de coração a cada um de vocês que fazem parte diretamente ou indiretamente
0: da nossa história. Renan Tiagão, quero agradecer a você esse ano por ter inventado uma ferramenta nova que tem feito muito sucesso com é o Renomaru Drops, né? Um mini Renomaru curtinho. Você mandou muito bem nessa esse ano. Você fala
1: que a ideia é minha, eu agradeço, mas a ideia eu acho que foi um pouco de nós dois, né? Porque a gente queria sempre assim, pensar em formatos novos, e aí a, a, a gente vai batendo papo e as vão pipocando, né? Então, esse novo formato do Rino Drops eu acho bem legal, porque ele vai facilitar muito a nossa vida, principalmente agora nas férias, né? Que a gente vai acabar não conseguindo é, se, se juntar pra poder gravar, né? Essa grande verdade. E aí o Rino Mario Drops ele vai servir pra deixar que sempre né, a nossa comunidade... Ativa de certas maneiras, né? É claro que o Rinomaru Drops ele vai diminuir. Talvez vai ser um por semana, um a cada duas semanas. Nossas férias aí que vai até é, o comecinho do ano que vem. Mas pelo menos vocês, nossos ouvintes podem ficar sossegados de que de Maru eles não. Ficarão sim, Elias. E só para deixar algumas, alguns dados interessantes, né? depois eu posso ver quantos é, podcasts nós fizemos nesse ano, mas a gente quase, a gente quase bateu o recorde sobre J-League. Né? A gente teve 19 programas apenas falando sobre é, perdão, 18 programas falando sobre é, a J-League 2019, né? E que é praticamente quase nosso recorde, né? Lembrando que o ano que nós mais falamos sobre J-League. Foi lá 2015 com 22 programas, agora com o formatinho um pouco mais enxuto, a gente faz um pouco menos, além, claro, dos especiais sobre jogadores, falando sobre seleção. Então, teve um ano também muito, numerar, muito numeroso no quesito gravação,
0: edição e episódios. Uhum. Galerinha, em 2020 nós vamos estrear um novo bloco aí, um novo especial, que vocês vão ficar de olho e vão adorar, que é o famoso. Eu vou, vou dar um spoiler já, Thiago, já uhum. fim de ano, Mas vocês vão contar as novidades, né? que é o Lendas Japonesas Reversas, né? Olha aí. É um quadro que nós falaremos dos piores jogadores que já atuaram com a azulzinha do Rinomaru, uhum. É, lembrando que sempre que a gente fala pior alguma coisa, a gente
1: pode gerar aí talvez aí algumas opiniões controversas, mas lembrando sempre que é apenas a nossa opinião, né? É claro que também vai estar sempre o canal aberto para vocês estarem falando, ah, eu não acho que esse cara foi tão ruim assim. É claro que a gente vai debater em cima do, dos números, em cima do que o jogador foi feito. Todo mundo sabe que teve muito jogador random aparecendo na seleção japonesa, assim como aparece também em outras seleções do mundo. O Brasil é uma delas, né? Vira e mexe, aparece um jogador bem fora da curva que ninguém imaginava que podia estar lá. Então, claro, é uma maneira de a gente estar relembrando alguns jogadores icônicos que passaram de maneira negativa na seleção, até porque todo mundo, né? É, é, todo mundo, todos os jogadores que passam a seleção tem um motivo. Alguns apenas, a gente só não entendeu qual é.
0: um famoso clubismo, também, né? Para alguns, por assim dizer. Ah, sempre, né? Quem nunca, né? É. Bom, Tiagão, começando aí as premiações com o melhor jogador da liga, né? O MVP. Deste ano 2019, nós entramos aí numa, numa unanimidade total. A J-League, né? A federação, voltou no Nakagawa. Certo. Eu, você e o Bom Tempo, nós voltamos no Nakagawa também. Falta inédito na, na história do Renomaru, hein? Quase um milagre a gente conseguir entrar em concordância. <risos> então. Só lembrando a vocês, ouvintes, que o nosso querido Thiago Bom Tempo não pôde participar diretamente aqui, né? Gravando conosco. Uhum. Mas ele deixou aí os seus nominhos, a sua lista, tudo bonitinho, galera. Olha aí, muito bom, Thiago Bom Tempo, sempre indiretamente ou diretamente conosco. Uhum. E outra coincidência que o técnico do ano também foi exatamente o mesmo. A J-League votou no Potesco Eu você e o bom tempo também no australiano, rapaz. Olha é, só, hein? É
1: só, quase um milagre, né? <risos>
0: Eu acho que a gente tá muito bonzinho.
1: Acho que deve ter alguns anos que a gente ficou mais tirando ranca-rabo no meio do Wal <risos> Talvez esse ano, hein? A gente tá um pouco mais, digamos que mais ponderados, mas é, diga-se passagem, teve outros técnicos muito interessantes
0: esse ano, ah. mas o que o fez também foi fora de sério, né? Não, e eu cometi um equívoco, rapaz a J-League hum. votou no Tomohiro Catanon, do oita Olha aí, a J-League, não olhando só quem ganha títulos, é quase um milagre isso é um milagre, é o famoso milagre de Natal uhum. Então, pra você ver, né, então Tudo bem, eu vou, continuo no, no nosso querido australiano que Finalmente desencalhou o Marinos Eu acho Sim. isso mais importante de qual, qualquer Outro feito na J-League <risos> esse ano Faz sentido <risos> E você tem a mesma visão Que a minha, né? Sim, até porque
1: É, é um técnico que que evoluiu, se manteve na J-League na quando teoricamente muitas pessoas nem queriam ou nem achavam que ele poderia ter espaço para trabalhar mais no Japão, uhum. né, porque ele passou por poucas e boas, e o próprio Marinos também passou por pouca de, poucas e boas, mas é, a gente tem que é, até admitir, talvez eu particularmente como um pouco hater de alguns trabalhos que o Potoskoglu fez no Marinos anos anteriores, é um cara que evoluiu, que melhorou e, e venceu né, o campeonato também muito por
0: merecimento. Então, é uma coisa que não acontece no Brasil, né? Lá no Japão... Eles têm paciência e esperam dar resultado com isso. No Brasil, se o Potesco Glu treinasse aqui no Brasil, ele não durava seis meses no Marinos. <risos> pois é, né? A gente
1: até fala. A gente fala, não só nós, mas como todo mundo trabalha com futebol, que o futebol é muito resultado, né? Sem resultado as coisas não funcionam. Mas realmente no Japão e em alguns outros lugares da Europa, talvez até um pouco por cultura, essa paciência né? pode ter se, se, se estender um pouco mais, né? Mas aqui no Brasil dificilmente é, você vê, às vezes, um técnico com muito nome né, tendo chances em bons times, e aí depois que o Estado não vem, né, aparece alguma desculpa e o técnico é meio que é, mandado embora. E um negócio muito mais louco, né? Ele é mandado embora, eu, tipo, num dia X, mas com certeza a equipe do futebol já está conversando com outro técnico, tipo, há mais de um mês, né? Então, assim, é, é, é praticamente quase mandado embora de forma meio que pré-determinada. Vamos esperar aquele jogo que é um clássico que a equipe pode perder e ali né, pega a desculpa correta para mandar o cara embora. Né? Isso é coisa que a gente vê muito no Brasil, né?
0: Complicado aí, uhum. Tiagão. É, continuando o milagre de Natal, o jogador jovem do ano, todo mundo entrou em uma unanimidade, né? O Aotanaka do Front Todos nós lutamos nele. Olha, mas jogou muito, né? O Tanakinha, jogador
1: interessante, novo. E o milagre de Natal, né? Até porque o senhor Tiago Bom Tempo, bem, eu, vou falar, eu vou deixar pra falar sobre melhor essa dele depois. O seu Tiago Bom Tempo e seu clubismo, mas às
0: vezes também ele deixa de lado. <risos> oh, mas o Altanaka ele ganhou meu coração hum. é Naquele jogo contra o Brasil né? Sim, jogou demais E eu vou
1: falar com assim, você, Elias Não acredito que ele vai ficar muito tempo no Japão, não não, né? Ele tem muito potencial, né? Uhum, e, com certeza, vai sair. É, é claro que, que a gente sempre espera que saia para jogar, né? Não que saia para ser banco de luxo nenhuma outra equipe menor do, do futebol europeu. Mas o que ele vem jogando a questão de velocidade, visão de bola. Cara, olha, a gente espera muito que ele seja um futuro promissor para a seleção.
0: Bom, Tiagão, é, agora nós temos as nossas três listas individuais e oficial, né? Uhum, ok. Começo, começo pelo oficial? Então... Ah, é, começa com a menos importante que a oficial, né? Então tá. Aqui menos, aqui, o que menos importa é a oficial, né? A oficial ficou da seguinte maneira. É, o goleiro foi o Akihiro Kayashi. O Akihiro Hayashi, nossa, até buguei. é buguei. É um goleiro tão importante que eu até buguei, viu? É, na defesa, o Seimuroi, o Thiago Martins e o Morishige. Uhum. É, meio campo Kida do Marinos, né? Kento Hashimoto, Iniesta e o Teruki Nakagawa. E no ataque, Marcos Júnior, Diego Oliveira. E sabe só porque é o Kensuke Nagai, né? Uhum. É, dois nomes controversos aí nessa lista. É, a do Kensuke Nagai, que não deveria estar aí. Não mereceu até... ter outros jogadores de equipes menores no ataque que mereciam estar aí no lugar do Kensuke Nagai, né, Tiagão? É... E também o Akihiro Hayashi fez uma temporada boa, mas, por exemplo, é, eu vou falar da minha lista daqui a pouco, achei que ele foi o terceiro goleiro melhor da temporada.
1: É, a gente, foi um ano que alguns goleiros, né, eles apareceram de forma até muito positiva, né, a gente vê que teve muitas defesas que acabaram ultrapassando os exorbitantes de gols, mas também teve, teve goleiros que é, a gente tem que dividir, seguros, né, é, quando é o goleiro que, que toma, toma falha, né, ou individualmente o goleiro é muito bom, mas a joga não ajuda, né. Então, eu também acho que, no caso do é, o Akiru Hayashi, foi um, um, um goleiro interessante. para mim, o fato de ele estar tá numa equipe que teve uma das melhores defesas é um fator muito importante, né? Mas o, o Hayashi é um goleiro que, há alguns anos, talvez ninguém esperava mais que ele poderia aparecer em um best-eleven. E, e, em alguns momentos, talvez, é, o Akiru Hayashi poderia, foi até, talvez, um pouco contestado, alguma equipe ou outra, né? Mas, por exemplo... O goleiro do cereço, né? É o Kim Jin Hyon, que, é claro, não é nenhum ultra mega, né, go goleiro, não é um, um cara que a gente pode pensar que pode ser o digamos, o, o novo, grande goleiro é, sul-coreano, mas é um cara que fez um ano muito, muito interessante, é um, um cara que joga numa equipe grande como o Cereço, mas é uma equipe que não ganhou nada. Então, sabe, é, é, se a gente começar a olhar para o lado, até para o próprio goleiro do Oita, entre outros, sempre teve goleiros interessantes em equipes que não estavam lutando diretamente pelo campeonato. Né? Ah,
0: até o próprio Osako né, do Hiroshima, que chegou à seleção principal esse ano na Copa América. Hiroshima não teve um ano muito bom, mas ele teve muita regularidade, né? Foi titular o campeonato inteiro. É um goleiro jovem ainda, tá pegando uma experiência. Até dava pra deixar ele na frente aí do, do nosso querido Hayashi. Mas enfim, né. Tá certo. Tiagão, é, vou falar primeiro aqui a seleção do Thiago Bom Tempo. Uhum. Ele colocou titulares e reservas. <coughs> Ficou o seguinte: é o Gusun Yun no Consulador de Saporo. Muroya, o Yonichi, o Morishigi e o Maruhashi, na defesa. Uhum. No meio-campo, o Kida, Iniesta, o Nakagawa e o Marco Júnior e o Uruhashi. No ataque, o Diego Oliveira, treinador potesco Os reservas... Ó, já começou a tendencioso os negócios. Né? <risos> Reserva, ele colocou o Kim Jin-ryon, é, Elcinho, Thiago Martins, é, Yoshinori Suzuki e o Katsuya Nagato do Sendai, esse jogou bem mesmo, é, o Simão Mati, o Kento Hashimoto, o Kashiwa e o Son gracim no Sapporo no meio campo, no ataque o Serginho, Tiagão. Olha aí,
1: interessante isso do Bom Tempo, é, lembrou de um nome que, que por muitos, até admite até por mim, passou um pouco batido em alguns momentos. Né, que ali é o lateral do Sendai, né? O Nagato joga muito bem, né? Fez um fez um diferenciado. É, a, isso a gente fora para, para pensar, né? Aí normalmente quando a gente vai fazer a lista, né, E pensa no na equipe principal. É inevitável a gente não ver os números, né? é inevitável para o titular você ir lá ver quantos gols o cara está fazendo, É realmente, na minha opinião, é assim, os números ele dita muito de quem vai estar na lista, né? E é claro, o time que está jogando é o que está disputando a equipe, né? Mas quando a gente chega na parte dos reservas, aí talvez a gente percebe que cada um tem um, um gosto um pouco... É um pouco peculiar, uma coisa um pouco individual, né? Cada um vê, um vê uma coisa interessante, né? Por exemplo, o próprio Serginho, né? No, no, no ataque como reserva da, da equipe do Bom Tempo, é um jogador que fez um ano muito interessante, né? Pode-se dizer que, talvez, se a gente fosse pensar friamente, talvez o Serginho tenha sido uma das poucas ótimas coisas que aconteceu no ano do Kashima Antlers, né? Então, é, é um jogador interessante. O Douglas do Shimizu, né? Ele é um, um cara que disputou a do campeonato está jogando numa equipe que tem que estar tá em clara dificuldade em vários momentos que é a equipe do Shimizu, né? Então, é, cara assim também do Sapporo, muito bom. Então, assim, a lista é, a principal nossa, eu acho muito legal pra gente, pra gente ver como funciona. Mas discutir, eu sempre acho muito mais legal discutir as reservas porque aí entra um pouco mais da, da opinião de cada um que é sempre bacana ver também.
0: É, isso é legal mesmo, né? Bom, eu vou falar minha lista aqui primeiro, aí você fala a tua, beleza? Ok. A minha lista ficou assim, galera: o Gusun com do Consadori Sapporo, é, Muroya do Tóquio, Thiago Martins do Marinos, o Bumatan do Marinos também. É, Yoshinori Suzuki do Oita, Hashimoto do Tóquio, Iniesta do Kobe, Songcrassin do Sapporo. Na do Marinos, Marco Júnior do Marinos e um nome que é, muita gente acabou esquecendo, mas que foi muito importante para a J-League. Não só para o seu time, mas para a J-League, que eu coloquei como menção honrosa aí. Que foi o Davi Vila. Né? Ele fez uma uhum. boa temporada, fez jogos importantes legais aí. E gostei muito dele. Ele que inclusive fez a temporada de despedida aí no futebol profissional, né, Tchegão? Então achei importante colocar o Davi. Eu pensei em colocar ele no time reserva, mas eu pensei assim, não. Ele é uma estrela internacional, fez uma temporada digna, foi importante para o time. Coloco aí os dois espanhóis do Kobe no time principal. A minha reserva ficou a seguinte: é o Kim Jin -hyun do Cereço, Morishiga do Tokyo, Elcinho é do Shimizu, no do Kashima, Nagato do Sendai. É, Kida do Marinos, Rotario Yamaguchi do Kobe. É, Furuhashi do Kobe também. Missal do Kashima. Serginho do Kashima. E o Diego Oliveira, Tiagão. Olha aí. Cara,
1: muito boa essa lista. Gostei. É, eu pensei muito em vários momentos ali no, no Davi Vila, como você como você citou né? mas, cara, o que pesou no, pra mim, particularmente, pra mim não colocar o Vila na minha seleção, nem na reserva, nem na, 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 na principal é, é porque eu levei muito contexto inteiro ali, talvez, do, do, do que foi o ano do, do vice os momentos que o, o Vila brilhou né? de, de uma maneira incrível, alguns momentos, assim como o Iniesta, mas é, eu não sei, eu também vi alguns momentos eu, particularmente em que o Villa e a equipe inteira do Kobe, sabe, bateu na parede da própria equipe, a equipe não funcionou, sabe. Então, assim, então, tipo, eu imagino que um cara como o Iniesta, um cara como o Davi Villa, apesar da idade, que eles estão sim num patamar muito diferente de 90% dos jogadores da J-League, né, em questão de individual. Mas eu, eu acreditava que quando o tivesse entrado entrasse em parafuso, um dia que o, que o esquema tático não funcionasse, um, um dia que precisasse dessa individualidade pra eles, eu imaginava que o David Villa fosse o cara que resolveria algum jogo sozinho. E por eu não ver ele resolvendo esses jogos sozinhos, daí, sabe, ele foi meio que, ah, vou deixar o Villa ali pra mim como terceira opção, sabe, mas claro... É, é, ó, óbvio, né, que, que o ano do, do Vila foi excepcional, o cara ganhou o título como é, o, o melhor gol do ano, né, individualmente é um cara muito interessante, mas não sei, sabe, pra mim, assim, eu, eu, eu fiquei esperando algum momento que o Vila brilha, brilhasse os meus olhos, sabe,
0: talvez... Eu faltou acho que eu... uma coisinha, então, pra você.
1: É, pra mim faltou, faltou. É claro que se, se, eu, se a gente fosse refazer essa lista 10 vezes, ou essa, refazer essa lista... Agora, talvez o Vila entrasse na minha lista assim, Mas pensando friamente Ele acabou ficando como, sei lá, um reserva do reserva assim, Mas é, é claro Porque eu não vi, né? Talvez você viu alguma coisa O ou ouvinte viu alguma coisa que talvez possa ter Fugido é, dos meus olhos Mas claro, o Vila
0: é excepcional Vai fazer muita falta pro futebol uhum. E Tiagão Sua listinha de titulares e reservas aí Fala pra galerinha Vamos lá,
1: a minha listinha dos jogadores principais da J-League da foi né, o Hayashi como goleiro, na defesa que tal eu coloquei o Seimuroya, Thiago Martins, o Moritigi e o, o, o Kurumaia, né? Como, como lateral. Né. Na frente eu coloquei a dupla de volantes, né? O Kento Hashimoto e o Iniesta. Na frente, né? Como ali os meio-campistas, coloquei o Nakagawa, o Marco Júnior. É. Agora me fugiu meu nome aqui. Puta, não consigo mais. É, perdão, então vou refazer de novo então. No meio-campo eu coloquei o Nakagawa, o Marcos Júnior, o Furuhashi e, na frente, o Diego Oliveira. Se eu não tô esquecendo de nenhum nome, essa foi a minha lista. E nos reservas eu coloquei o goleiro, né? Kim Jin Hyon do, do Cereço. <risos> Começou bem. <dele. risos> eu, eu nunca imaginei que ele estaria numa lista minha, cara. Mas eu, 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 eu admito que ele fez um bom, um bom ano. Sem clubismo nenhum e não é porque eu tenho camisa do Cereço. É, é o Sim, né? Eu, realmente, depois que ele saiu do frontal, ali, eu pensava que seria uma baita furada, mas ainda jogando muito bem. Né? É, o o Junichi, né do, do Cereços também ali como, como, como é, zagueiro. O Inukai, do Kashima, apesar de todas as críticas, eu gostei do Inukai em alguns momentos. O Edel é... Retor. <risos> Será? <risos> Talvez, não sei. Uhum. É. Nota lateral, o, o, o Bumatan. Né? Nos, os jogadores de meio-campo de volante, o Rotário e de Corações Eternos, e o Kida na frente, Serginho, Nagai, o amado do Elias, e o Kobayashi, a joia, e com atacante também Douglas do Shimizu. MVP pra mim foi o, o Nakagawa. Né? E, ah, o Troféu forlan fica de pá depois. Né? Então, essa é a minha
0: equipe principal aí, e os reservas. É, tudo bem que é jogador de reserva. Não precisa colocar três cracudos no ataque de reserva. <risos> <ele também. risos> que tem escarços, quais são eles? <risos> olha, lá, quem é esse que Nagai? <risos> okay, o Mestre o Bayashi, Douglas.
1: <risos> então, assim, o Nagai, o, o Nagai, eu até quero você falar assim. Por que, que você acha que o Nagai não merecia estar tá nem no reserva? O que, que você viu de, de talvez que de, de errado, talvez, do Nagai assim. Porque, pô, ele conseguiu, ele conseguiu chegar na seleção. O
0: Nagai nasceu, né, mano? É isso <risos> Nagai que é nasceu. Você <risos> acha que o Nagai é um foguete molhado? É basicamente isso. Ele não é um foguete molhado, ele é um foguete enferrujado, né? Que tá <risos> velho já, é um desgraçado. <risos>
1: Mas ele renasceu, é como a Fênix, cara, olha aí. Ele, ele... É claro que o Nagai, ele na seleção, ele é mais um negócio muito mais imediatista do que realmente, vamos pensar, em Copa do Mundo, né? Mas assim, eu individualmente acho o fone um interessante. Agora eu quero subir por quais motivos o senhor não colocaria a joia nem pelos seus, nem pelos seus reservas? O cara praticamente levou o Frontari nas costas no final do você, ano. Você, né? O motivo é você <risos> não, não tem outra só tem você <risos> o motivo. e de, desses três né, o Douglas merecidamente na minha querida, humilde opinião porque realmente é, lutar Pierre, por ser artilheiro jogando no times não é pra qualquer um porque a bola
0: chega quadrada em alguns momentos essa é a grande verdade, né? Pois então, né? Então, ficou mais ou menos assim é, o nosso best eleven no consenso geral. Uhum. Tivemos dois nomes que teremos que fazer uma mini votação agora. É, por maioria, o Guço e um foi o goleiro, uhum. o conservador de Sapporo. Muroia, Morishige Thiago Martins. O lateral esquerdo ficou vago, por enquanto. Uhum. É, depois temos o Kento Hashimoto, Iniesta. Um meia falta também. Nakagawa, Marcos Júnior e Diego Oliveira, de treinador Potes Kogu. Tiagão, um. vamos botar o tailandês Alegria aí de lateral esquerdo, o Bumatã? Sim, no até porque é o, já é o segundo ano que o cara tá voando ali naquela posição,
1: né? E, ni e ninguém, nem falar que, ah, eu sabia que o Bumatã ia virar, não. Tudo, ele, foi, ele foi pro Japão simplesmente pra... Vamos ver o que, que esse cara consegue fazer, né? Então, pra, pra mim, acho que é válido colocar o nome dele. Justíssimo. E o último meia, rapaz? Ó, vamos ser francos? Se a gente, se a
0: gente recuar o Yuko que ele joga qualquer posição. <risos> <risos> mas daqui ó... a, a pouco ele vai dar uma diana e colocar <risos> o de lateral também, né, filha da puta. Improvisado, <risos> o, o, o homem joga em qualquer posição.
1: Agora, quais são os nomes aí mais, mais, é, mais corretos pra gente colocar aí? Qual que seria? Furuhashi, quem sabe, hein? O, o Furuhashi não, meu, não, é, é mais um cara que, se a gente pensar se a gente voltasse lá em, em abril de 2019, ninguém colocaria o Furuhashi em nenhuma lista de melhores do ano. O Furuhashi ele também ele teve um ano muito fora da curva, né? Ele é um cara não é um cara muito velho, é um cara que que sai de uma equipe E foi para outra, sabe? É, não, conseguiu ir para ser titular numa equipe disputada que tem vários nomes, então assim eu acho que o ano furado foi muito positivo. Não sei se talvez ele vai é, despontar e tem vários anos de é, como melhor como melhor meia, mas esse ano pelos passes que ele deu, né? O que facilitou muito também alguns gols do Viseu Kobe para mim ser um bom nome também.
0: Mas então, eu tava na dúvida entre o nosso querido Serginho e o Furuhashi. Se colocasse o Serginho, ia ficar um time ofensivo demais, Sim. ia pecar pela defesa, porque teríamos aí de volantão apenas o Iniesta, né? O Hashimoto ali e o Nakagawa. e já tenho o Nakagawa e o Marcos Júnior, né, que são praticamente atacantes. Uhum. E o Furuhashi seria aquele meia de ligação ali neutro, né, que é tão bom Defensivo quanto ofensivamente, né? Então, Furracha é a escolha certa, né?
1: É, a gente pode deixar o Furracho, mas assim, o Serginho ele fica pra aquele cara assim, ó. Se tá 1x0, coloca o Serginho pra matar logo o jogo. Uhum. Né? Se o time tá perdendo o Fugat, pelo menos ele volta. Porque o Serginho, por mais que ele tenha muito gás, eu não vejo muito ele voltando pra buscar jogo lá atrás não, né? Ele é o cara que então, fica aí no meio campo a frente e tudo mais, né? Então, uhum. olha, apesar do seu clubismo, o senhor está completamente correto. <risos>
0: Quando eu não tô, né? <risos> <risos> Mas... Meu Deus. <risos> então, <risos> novo Zico, desculpa. Nunca está errado. novo o <risos> um novo, um novo Ozzy, né? Olha aí, certo. saudades Ozzy. É, filha por, da puta. Por onde é. anda o Ozzy, diga esse passagem? Ah, deve estar tá em algum asilo <risos> perdido.
1: Né? Por, vamos, joguem no Google, onde está né, o querido Zika Ozzy por aí hoje em dia?
0: Onde <risos> está Ozzy em San Diego? Né? <risos> Ozzy em San Diego, onde será que está hoje em dia? Tá na Comic Con lá em San Diego. Né? <risos> <risos> Ó, e só
1: para tirar essa dúvida agora, né, meu querido Elias, o nosso amigo e querido né, Ivica Ozzy está aposentado, né? O último time realmente que ele, que, que ele é, deu o ar da graça foi realmente a seleção japonesa 2006-2007. Depois não pegou mais nenhuma equipe profissional.
0: É, nem tinha como, né? Ele teve aquele EVC lá bem forte, ficou uhum. um pouquinho prejudicado. Não foi igual o nosso querido Ricard, Ricardo Gomes, né? O Sim. lá que teve um ele conseguiu voltar a trabalhar, hum. né, Thiago?
1: Mas, é, mas no, no caso, né, ele, em, né, graças a Deus, ele conseguiu voltar né, aos seus ofícios, apesar de, de todas as preocupações com a saúde e tudo mais. Mas no caso, eu vi que ele foi um negócio muito mais sério. Ele também é um cara também, que já estava com uma idade também é, que, que é, fica muito mais difícil muitas coisas né, e tudo mais. E é claro, depois ele acabou se retirando do futebol. E
0: hoje, né, deve sim desfrutar de uma boa aposentadoria dos gramados. Sim, senhor. Então, a lista final do Rinomaru ficou assim... Gussonyum, Muroya, Murischi, Thiago Martins, Bumatan, Hashimoto, Iniesta, Furuhashi, Nakagawa, Marcos Júnior Diego Oliveira, treinador Poteskoglow, Mister Thiago e Cruz. É, agora nós vamos para os fails, né? Antes da gente começar os fails, eu quero explicar uma coisinha para vocês. Esse ano o fail eleven ele ficou de uma forma diferente. Por que que eu tô falando isso? Os ouvintes do Renomaru mandaram sugestões pra nós, né, Tiagão? Com os piores aí jogadores da temporada. Antes da gente falar desses piores, que o Tiagão tem a listinha aí pra mandar pra gente, vamos falar do troféu Forlan 2019. Pra quem não conhece, esse troféu Forlan foi inventado por nós uns aninhos atrás pro pior jogador estrangeiro da J-League, né? E mais uma vez tivemos uma unanimidade, Fernando Torres, né, Tiagão? Uhum, é, não teve como evitar e é
1: bom, é sempre a gente lembrar porque a gente tem novos ouvintes, né, todo ano, graças a Deus e é muita sorte também. E a gente pergunta, pô, é porque Diego Furlan, melhor jogador da Copa 2010 e tudo mais, passado por Atlético de Madrid, Vila Real, Internacional, não, 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 não sei o que, não sei o que mas é, a gente leva isso muito em conta por causa daquelas duas temporadas, né? Duas, duas temporadas. Duas temporadas que ele esteve é, apalavrado com o Cereso Osaka, né? E passou lá né, na, na J League, fez, se não me engano, 45, 46 jogos, teve alguns gols, mas é 19 gols, se eu não me engano, né? Porque eu sempre lembro daquilo das coisas que eu não gosto. E, e o Furlan teve a passagem horrível, é, claramente o cara é extremamente... É, não profissional, na má vontade Não profissional Fazendo um corpo mole, inacreditável E por isso, né, pra gente estar tá sempre lembrando ele, é, A gente colocou o nome de Dieguito Forlan Pra gente lembrar que todo japonês ainda assim Faz muita besteira convocando ah, convocando não, né Contratando ex-jogadores jogadores para ser, ser Parte dos seus plantéis No caso esse ano, Elias, é, a gente teve um negócio muito parecido com o Fernando Torres, né, é claro que em questão de comprometimento a gente não pode falar que ele foi igual o Furlan, porque o cara treinou, foi lá até o fim mas o nosso querido é, Fernando Torres é, assim que ele talvez começou a ver que talvez o Sagantoso era uma equipe que não estava funcionando, que poderia assim iria, né, lutar por rebaixamento, ele é meio que tratou meio de, ó, vamos cancelar meu contrato por aqui mesmo, nós fazer um jogo de despedida você faz uma camisetinha aí Pra ganhar uns trocos por fora. E eu tô picando minha mula. E foi o que aconteceu, né? Nem esperou ano acabar. Né? O Sagan não caiu, né? E Mas... É, o Fernando Torres, por sorte, e, mas o Fernando Torres, que já não está fazendo muitas coisas na equipe, né, fazendo parte dela, acabou picando sua mula, ganhou até um jogo de despedida, coisa que, sinceramente, não merecia, mas que, pelo menos, que, que deve ter valido a pena para a equipe do Sagan, que fez, sim, um marketing absurdo em cima disso, e espero que, pelo menos, tenha arrecadado uma graninha, já que gastou muita
0: grana com o espanhol, muita grana e pouco futebol. É, lembrando que teve uma camisetinha especial, o Sagan... Todo ano faz um jogo com uma camiseta especial, né? Uma te um tema diferente, alguma coisa assim. E dessa vez o tema foi justamente a despedida do Torres, né, Thiagão? Com a camiseta inspirada na equipe do Ai, Atlético de Madrid, nos Isso. anos 90, né?
1: Pois é, é, por causa toda a história do Fernando Torres com a equipe e tudo mais, interessante. Um uniforme caro e que já, já esgotou. E se um dia alguém aqui do Brasil, fã do Torres... Ou fã do vai se quiser vai ter, que, vai ter que abrir a mão aí Porque hoje em dia no Ebay Essa camisetinha tá em torno aí de uns dois mil reais
0: Deus me diga <risos> Pois é Tiagão, e o que que os nossos lindos e lindas mandaram pra nós aí, hein? Vamos lá, a gente tava discutindo um pouquinho
1: lá no grupo de Fiori Pão, a galera mandou algumas listinhas, então estou aqui com três equipes de doer os olhos, meu querido amigo Elias Falas. O primeiro, o Fairleven, do Lucas Prado, que fez um excelentíssimo 4-3-3, ofensivo destruidor, com Kaminsky no gol, o Shida na, later, na lateral, Dunkler na zaga, junto com Galovic, do Sagantosso, e... O Ryosuke Yamanaka, Dural Rez, fechando a trinca defensiva de ouro. Na frente, ele colocou o Sérgio Samp, esse nem vi, o Everton, Dural Reds, olha aí, e, e, e o Coninho da Massa, apesar de. Não, não, pô, colocou o Coninho da Massa e o Lucas Prado, eu vou falar também, viu? E na frente, colocou o Lucas Podolski, né, Fernando Tois, o Mito, e Kenyo, Barbichinha Sugimoto, os três atacantes. É, e o técnico que ele colocou, o Luiz Carreiras, uhum.
0: do Sagantos, como técnico Tá o, certo O nosso querido amigo, é, o Zé, antes, de, antes de você falar aí, quero hum. duas observações que eu quero te dizer dessa lista do Lucas Prato Primeiro que, coitado do Kaminsky, né o bicho sofreu esse ano <risos> Pra mim foi é, um dos menos culpados dessa equipe do Júbilo, porque o bicho foi bombardeado mesmo é, não teve tanta culpa assim. A zaga era horrível e, também, né? Nossa, Estamado. um terror, né? Uhum. E uma coisa eu dou razão aí pro nosso querido Lucas Prado no Sugimoto, né? Foi colocada aí muita esperança, muita expectativa Judas. pro Sugimoto despontar, é? Pro Tiagão jogou praga, né? Judas. Por isso que não deu certo. Judas o Gui jogou uma praga Ju... lá de cara, e, pô, a praga do Tiagão funciona mesmo, né? Que o pô. cara não fez nada, rapaz. <risos> Ó, o o
1: Sugimoto no Ural, na minha opinião, ele viria para colocar o Kuroki no banco definitivamente, né? E o que aconteceu? O Kuroki colocou o Sugimoto no ban o Sugimoto no banco, né? É, e o Muto Fake também, né? E o Muto Fake também, né? Então, ó, é, pra você ver que o Sugimoto, veio com uma expectativa muito grande saiu do meu querido Sereço Osaka. E agora está amargando lá o banco. Apesar que talvez em 2020 a gente veja mais o submoto em campo devido às saídas possíveis aí da, da equipe de Saitama. É, a minha única observação é o seguinte, Elias. Eu talvez não colocaria duas pessoas aí nessa lista. Eu não coloquei o cono por tudo que ele fez no meu querido Gamba Oscar, mas realmente... É, o Coen também tem uma também eu acho não sei, não sei se foi pro júbilo pra ser titular, mas ok, ele tá lá na listinha do Lucas Prado E o Lucas se machucou, então não sei se colocar o Podóksi também na listinha, porque ele se machucou Então a gente quase nem viu o Podóksi em 2019 no campo, né? Mas tá na listinha talvez por, pela questão de ser um cara que a gente esperava muito, né? E aí ele acabou se machucando e acabou quebrando um pouco as pernas ali do Viseu é, do Kubi Seria um ataque muito melhor se tivesse o Podos nessa temporada o Bruno Mioto, Elias, fez um 4-4-2 com os seguintes jogadores. Fez ali também tudo Camins, do Gamba. Tudo, tudo Gamba. Camins, que no gol, o no Cai Inukai né, e o Matida. Né, os, o Inukai? Como assim? Ele o Inukai ali. E, e também colocou... Começou a noia já. Né? <risos> Na frente ele colocou ali ó, o Samper, o Everton, o Gabriel Xavier do nosso Nagoinha e o Júnior Dutra. Na frente ele colocou Torres e Sugimoto. E o técnico do Felave, ele colocou o Lito do... Nosso querido vice Kobe. Juan Manuel Lito. Tá? Lilo? Não, não Lito. Lilo. Do vice Seu Kobe. É. E no Kai, eu não, não vi o Inukai fazer uma temporada tão ruim assim. Não sei, não sei. Talvez ele... ele até fez uma observação e colocou ali o Kim Yong-go. Né, talvez ali como. Eu não sei a pronúncia certa. Eu não lembro. Minha, minha força de vontade de aprender as pronúncias de coreano, né? praticamente zero. Mas ele colocou talvez ali um substituto pro Inukai, o sul-coreano. Uma lista ok, um é, 4x2 eu... ruim. Mas assim. Olha. Um jogador inédito ali na receita do Gabriel Xavier. Talvez realmente o Gabriel Xavier fez uma temporada realmente zoada. Mas Elias, quem não
0: fez uma temporada zoada também no, no, é, no Nagoya Grampus também, né? É complicado esse time do Nagoya aí realmente nivelou pra baixo uhum. e muito conseguiu acho que conseguiu ser pior que 2018 ainda, hein? Pois é, Gabriel Tverk pra mim é um jogador que no
1: Brasil passou meio em branco na, 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 na maioria das equipes, mas é um cara que no Nagoya pelo menos ele tem essa, essa titularidade até porque não tem muitos jogadores pra combater com ele, né? Então acredito que que ele chegou para esse titular, eu acho que dá para esperar um pouco mais com ele, mas realmente esse ano o Gabriel ali, junto com a gente toda a equipe, também não jogou nada. E por fim, Elias, a nossa Elias nosso querido Airizuki de Almeida, né? Fez o seguinte: colocou Akimoto no gol, o Tida, Maurício, Matida e Yamanaka, né? Na lateral. Colocou na frente lá Eduardo Neto e, e Kento Missal do Kashima. No meio campo aí colocou o Gabriel Xavier, Jo, Manabu Saito e. Awasi ah, Ueda, esse é o jogador que ele colocou no <risos> Feria Eleven, cara todo mundo colocando a culpa no Edinho, lembrando, parafraseando o <risos> Bruno Mioto que começou a gritar, um maluco no estádio que era mais um 13 fazendo merda no Brasil
0: <risos>
1: foi um negócio que eu ri e sabe o que é o mais genial pra vocês verem vocês falam que a gente é, é clubista mas olha o que ele é genial, como técnico ele colocou o Goia, e como auxiliar técnico ele, ele também colocou o Goia <risos> 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 Nesse feio né? Essa é a listinha, né? Nosso querido Yukio, ou Yukio Iggs de Almeida. Um grande beijo pra você no Japão, Yukio. É você essa, que... essas são as listinhas.
0: Hum. É, você sabe que o Edinha, ele até foi bem. Eu achei, que ele só... Eu achei que ele nem ia jogar essa temporada. Chegou fazendo gol e tudo mais, né, Tiagão? Conseguiu compensar aí. E... Tudo bem que foi mais uma fria que ele se meteu graças ao nosso querido técnico Moriasso aí na uhum. seleção japonesa. Mas eu achei que ele correspondeu bem aí no Kashima, né? Fez seus golzinhos é. na reta final quando chegou. É complicado porque
1: o... o... É muito novo também. É, assim. e outra, o nosso querido Go-Oya, ele tem um esquema de jogo. Seja ele qual for, ele tem um esquema de jogo. E acho que também ele tem os jogadores ali um pouco mais de... É que nem praticamente o que todos tudo técnicos na seleção faz. tem tem aqueles jogadores prediletos, aqueles caras que ele cara coloca a mão no fogo e tudo mais. E o aocioa ele ele conseguiu entrar no meio desse fogo cruzado, né, que é uma equipe meio muito fechada, que tinha aquilo do Kashima, com poucas variações, alguns jogadores que já que tinham praticamente cadeira cativa. E é um moleque que chegou do, do futebol universitário chega na, numa equipe profissional com contrato novo vai para seleção volta ainda mostra um pouco de um pouco de é, de trabalho eu acho que foi interessante até eu não sei eu eu colocou colocaria outros jogadores que talvez tiveram mais culpa do que o, o a, a nesse, nesse ano meio é, negativo, né, porque tinha muita esperança no que poder, no que o time do Cássio poderia fazer para temporada 2020. Per, perdão, para 2019 para 2020. É, no caso, um jogador também que a gente sempre esquece, porque sinceramente ninguém espera mais nada dele é o próprio Manabu Saito, né, um cara que era que apareceu para ser o novo, né, lateral esquerdo, lateral, perdão, o meio o meio esquerdo da seleção, da seleção que tinha velocidade, e tudo mais, o Manabu meio que foi, né revelando talvez um futebol um pouco mais menos rápido, aí ele joga um pouco pela direita de vez em quando, joga um pouco mais estrelizado no meio ali, mas assim, realmente é um, é um jogador que também passou o tempo dele, né? Então, é, eu até entendo ele estar tá nesse nesse leve porque realmente o Manabu foi é um cara que a gente esperava muito, né? Mas aí né, ele foi ele saiu do, do, do Marinos, foi pro Frontal, ele teve um bom ano interessante, mas também acabou, é, quando precisando mais dele, ele acabou também um pouco se omitindo, é, se eu desistir faz tempo já. <risos> pois é, Manobusai, infelizmente, com certeza entraria para aquela listinha de jogadores feios da seleção japonesa. Mara... Jogadores feios e jogadores feios também, né? <risos> o cabelinho, de... cabelinho de cuia dele pintado de amarelo tá
0: demais, tá demais. <risos> aquele cabelinho, aquele cabelinho de, de escova de engraxate, né? <risos> pois é. E um detalhe interessante, né, Elias? É, o o
1: Yuke, né, falando da listinha dele, colocou o João, né? O jogo que, que. Eterna saudade do meu Corinthians. E o jogo que, que é um cara que claramente dá a demonstrar que ele se arrependeu um pouco de ir pro Japão. Porque nas próprias redes sociais, o aí colocou que queria voltar e tudo mais. Então assim, ele talvez ele goste de jogar no Japão, que ele se sinta seguro, a família dele e tudo mais. Mas no caso, é claramente aquele jogador brasileiro que talvez você percebe que ele não se adaptou 100%, né? E com certeza ele só vai cumprir ah, o seu contrato no DAGOE e depois provavelmente ele vai dar linha na pipa. A não ser que venha uma grande proposta, coisa que nesse momento eu acho difícil.
0: Maravilha, Mr. Thiago Iacruz. Suas considerações finais aí? Quer comentar mais alguma coisinha? Antes de você comentar, hum. quero agradecer esse ano mais uma vez a você, agradecer a você, a galerinha, né? Nossos queridos ouvintes. Agradecer o pessoal pelo encontro, tanto no jogo do Japão quanto no encontro no fim do ano. Foi muito legal, foi muito massa. Esse foi o melhor encontro de todos os anos, que eu achei na minha opinião. Eu e o Bom Tempo a gente tava discutindo lá em São Paulo, que ele ficou na dúvida entre o encontro de 2016 e desse ano, que em 2016 a gente jogou bola, né? Chegou a jogar futebol e tudo mais. Mas olha, eu achei que o desse ano foi mais legal ainda porque teve mais gente, teve mais gente nova, né?
1: Pois é, o 2016 foi muito icônico, a gente jogou bola, né? E a gente talvez, parece que a gente conseguiu ficar até mais tempo ali com a, com a turma, né? Mas, o desse ano, por mais que... Pela gente já, já ter se encontrado um pouco mais... Um pouco mais vezes e tudo mais A gente conseguiu talvez conversar um pouco sobre outros assuntos Não ficou naquela, talvez, euforia de tentar falar todo o mesmo dia E também, no meu caso Particularmente, eu já tô conhecendo um pouco mais A galera, né? Então você tem um pouco mais de liberdade De fazer uma piada, de fazer uma zoação Então esse foi um ano que eu dei muita risada Tipo, eu vim embora de São Paulo canuca, doendo Cara, de tanto rir Então acho que foi um, jogo, foi um ano bem divertido E foi um ano que aconteceu uns negócios meio aleatórios né? A gente, sei lá, no final das contas a gente tava sentado Ali, é... Tomando, tomando alguma coisa, comendo petisquinho e vendo, sei lá, qual era o time brasileiro que ia ser rebaixado, né? Vendo então, <risos> o Cruzeiro cair, né? <risos> então, assim, foi um ano que aconteceu muita coisa, conseguiu jogar, conseguiu conversar. Então, assim, eu acho que foi um ano muito top. É, eu quero ficar isentão, mas pra mim, para mim, particularmente, o ano de 2009 foi muito legal, porque a gente conseguiu falar sobre tudo e também, né, a gente conseguiu até
0: melhorar um pouco nossos laços aí com a galera que a gente contou do ano, né? Foi muito bacana. E né? o Thiagão, o Thiagão conseguiu aí uma coisa épica que foi... Tomar uma geladinha com o Renan Teixeira. É, olha isso aí, vai entrar para os anais do futebol japonês aqui no Brasil. É, foi muito
1: legal conversar com o Renan, né, o cara também que eu não conhecia. Pô, até o Dantas também, que a gente só conhecia uhum. por, por, por internet, por internet né? pelos grupos e tudo mais. Poder sentar, conversar, né, tirar sarro do, do Xenon Belmari dele foi muito legal também. Então, pô... pô <risos> Se fosse citar o nome, teria que citar o nome de todos, né? Então foi, foi um ano muito especial. E o melhor, né, cara? Eu, você, o um Bom Tempo, conseguiu se reunir duas vezes no mesmo ano, né, cara? Então isso aí já coroa um ano muito mais, muito do positivo.
0: Eu só agradeço. Quero explicar uma coisa para os ouvintes. É que o Tiagão, ele é um cara mais reservado, mais discreto, né? Então, ele demora um pouquinho aí pra criar intimidade. Não é o meu caso, que eu já chego avacalhando <risos> todo mundo. É, meu amor de <risos> Deus, os caras não tem, não, tem, é... não tem papas na língua. <risos> eu já chego falando, oi, filha da puta, essas coisas. <risos> Eu que sou cara de pau, eu já chego avacalhando, aloprando todo mundo, o Tiagão, ele tem que esperar criar um vínculo um pouco maior, né, eu já não tenho esse problema, se gostou, gostou, se não gostou, pau no teu cu, né. Meu então... Deus, que beleza. <risos> é, então eu já sou um cara bem mais aloproso, né, por assim dizer, né, Tiagão. Pois é, esse, esse é o Elias, todo mundo já está
1: acostumado. Quem não conhece pessoalmente, quando ser, não, não se assuste. Né? De, 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 de tanto que o Elias é louco e eu e o Thiago Monteiro, a gente meio que tenta contrabalancear isso sendo um pouco mais normal. <risos> Mas foi muito legal, espero que o ano que vem a gente tenha a oportunidade também de. Claro, se encontrar no final do ano e também fazer alguma coisa é, no meio do ano. Só uma informação interessante, Elias, que eu tava fazendo aqui antes, né? Quando a gente tava conversando, fazendo aqui os cálculos do, dos podcasts desse ano. A gente começou 2019, Elias, lá no episódio 169, né? Falando ali no, no comecinho da Copa da Ásia e, né, e tudo mais, né? Que culminou né, naquele, naquela final horrível, né? Qatar. Da, da e no final do ano, nós estamos agora no episódio 211, né, tirando, cara, né, claro, né, as, a, as versões drops do Maru, Então, ao todo, Elias, com este episódio, nós tivemos 49, é, 49 novos episódios do Maru na temporada 2009. Episódio pra caramba. E, claro, vai estar em todas as plataformas, vai estar no nosso, no nosso Google Drive e todos os lugares que vocês já estão acostumados. Você que perdeu algum episódio, por favor, né, se você quiser, pode ouvir todos e se deliciar e dar risada com a gente. Elias, espero muito que a gente se encontre quanto antes no ano que vem, o Rinomaru agora entra de férias, né, e voltamos, claro, fazendo o Rinomaru Drops, tem muita coisa pra gente falar sobre ainda, tem, teve Mundial recentemente, tem final da Copa do Imperador, tem outros assuntos sobre transferências, mas tudo aquilo que a gente acabou não falando nesse, nesse último mês de dezembro, com certeza vai ter um episódiozinho, ó, meu ou do Elias, na versão Drops. E uma última coisa que eu gostaria de falar também, Elias, é o seguinte: para você ouvinte, para você que curte o Renomaru que gostaria de participar de uma maneira um pouco mais ativa do nosso projeto, agora com o Renomaru Drops, talvez é a sua chance. Né? Então, a gente, claro, tá de, é, de braços abertos para receber. É, pautas, né, pro RINOMARO DROPS, e também se algum de vocês quiserem, né, talvez mandar um pilotinho, como vocês fariam um DROPS diferente, como você falaria, manda pra gente, que a gente pode ouvir, a gente pode conversar, e quem sabe, né, se der tudo certo, poder expandir para um terceiro aí, locutor, para fazer esse RINOMARO DROPS, na né, versão 2020. Então, por favor, entre em contato com nossas redes sociais, tem o nosso e-mail aí sempre nas nossas publicações, tem lá no Facebook, manda pra gente, a gente pode sentar, conversar e quem sabe você pode estar
0: agregando diretamente ao projeto Rino Mauro Podcast. Beleza, galerinha, desejo aí a vocês um Feliz Natal, um feliz ano novo, nos encontramos em 2020, já na primeira quinzena, né, Tiagão? Já vamos gravar Rinomaru, né? Uhum. Com certeza, é só umas férias pra gente recarregar um pouco as baterias, uma descansada, mas logo mais... Tamo aí. Vamos ver se eu trago novidades ó, até virar do dano. Beleza, Tiagão? Tiagão, cara, obrigado por esse ano. Foi tudo maravilhoso. Tenho que é agradecer nóis, a você. Essa irmandade, essa parceria só crescendo, né? É nóis, cara, Espero que tenham também um
1: ótimo Natal, um ótimo ano novo. Obrigado por tudo. Foi um ano muito bacana. E com
0: certeza meu parceiro, meu irmão Ano que vem, é nóis também Beleza, meu irmão, é isso aí, galerinha Acabou, até 2020 Renomaru, levando o melhor futebol de para Pra vocês, feliz ano novo Feliz ano novo a todos, que com Deus, um abraço um Beijo, um bom tempo, tchau Até o nará.